0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días, 9 de la mañana con un minuto en este jueves 28 de septiembre. Buenos días, Greta buenos días, Ups. Hola, Max. Así arranca. Buen día. Sopitas FM por Radio Chilango desde Francia Nicolás Godin Jean Dunkel Son Air La canción es Cherry Blossom Girl
2: La canción es Cherry Blossom Girl del Tucky Walkie de 2004 y pues a mí me parece perfecta para darle la bienvenida a este gran programa porque ya es jueves.
1: Está muy linda, hasta te pega el solecito en la cara, aprovechando <risa> que no hay ni una nube allá
3: afuera.
2: Y que no ha llovido en estos <risa> últimos días. ¿Tú cómo estás, subs?
3: Te asoma el otoño.
2: Sí, el otoño. Pero mire, se vislumbra un otoño bonito.
1: Sí, ya, ya andas desempolvando los suéteres bonitos.
2: <risa> Ajá, sí, el naranja, el café. <risa> Completamente. Y
3: bueno, pues despertamos además con la triste noticia de que se nos adelantó Sir Michael Gambon, ¿no?
2: Eh, Dumbledore. Sí, sí. Ah, Súper inesperado. Falleció eh, por complicaciones de una neumonía. Tenía 82 años el actor y obviamente es mundialmente conocido por haber aparecido en seis de las ocho películas de Harry Potter. Empezó a salir desde la... Desde la tercera tomó el papel de Dumbledore, súper icónico. Pero estaba como, ya saben, leyendo notas y viendo así este como su perfil y demás. Y es uno de los actores así en la historia del cine que más créditos tiene entre películas, obras de teatro y todo. Tiene más de 150 créditos. ¡Wow! ¡Wow! Ajá, sí, sí. Es un número bastante grande porque aparte la mayoría eran papeles secundarios. O sea, no fue un actor, ya saben, como de... De, prota de ser protagonista ni demás, pero tiene un chorro de créditos y estaba viendo la lista de películas y series y demás, y sí tiene algunas bastante bastante icónicas ahí en su, en, en su filmografía
3: Oye, yo la lista que estaba viendo era pero la de los actores de Harry Potter que se nos han adelantado, ya son un chorro
2: pues es que eso pues, empezó hace. O sea, la primera o sea, salió ya en 2001. Sí, sí, sí. Empezó, o sea, la primera salió en 2001 y ya algunos de los maestros y demás ya eran personas. Ya, sí. Grandes. O sea, Hagrid. Hagrid. Alan el Rickman. Primer, el primer Dumbledore. Ah, este claro. Harris. Ajá. Alan Rickman. Alan Rickman. Ajá.
3: Eh, Helen McRory. Robbie sí. Coltrane. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. O sea, uno dice cámara. O sea, hasta podrías pensar que es como la maldición de Harry Potter, pero como dices, Greno, pues las películas ya tienen no. 20 tantos <risa> años. <¿no>? Sí, sí. <risa> no, es una teoría. O sea, básicamente, sí. básicamente es como si estuviéramos en el año 2000 y estuviéramos hablando de una película que se estrenó en el 87, 86, por ahí. Tal cual.
2: Ay, qué bueno por... sea... no te suena cuando lo dices así.
3: Ajá. O sea, hasta, hasta Max así casi se desmaya ahorita,
2: Sí, sí, sí Pero eh, Sir Michael Gambon Falleció la mañana de este Jueves a los 82 años de edad Súper
3: una, icónico una... Es que además justo, ¿no? Como que eh... Es un personaje muy entrañable El, el que desarrolló con Dumbledore O sea Ajá, la, la, El que desarrolló Sir Michael Gambon como Dumbledore Se acaba convirtiendo en, una, en un personaje muy entrañable
2: ¿no? Sí, 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 aparte sí, era muy distinto del que se interpretó en las dos primeras películas Que era como más suavecito y era, se veía como más, eh, más abuelito Ajá, el, el Dumbledore que interpretó Michael Gambon Sí era como más severo y más enérgico y, y demás Pero también dio paso a que Más o sea, tu abuelito
3: de no, de veras
2: el, ¿El de Michael Gambon?
3: Ajá, o sea, más, más, o sea, más como un abuelito que, que es cariñoso, pero te regaña cuando debe de regañarte.
2: Ay, no, a mí me gusta ¿Qué más quiere el tu primero? bienestar?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere tienes? tu bienestar? No, que el tiene barco. su
2: consentido. Porque justo pasa que se hablaba del Dumbledore y que Dumbledore era bien trácalas con todos menos con Harry Potter. Es así de, ah, sí, eh, solo porque Harry Potter respira 50 puntos para... Gryffindor.
1: Como profesor dejaba mucho que desear, vamos a
2: dejarlo así. Sí, 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 sí. Y aparte crió a Harry Potter para el matadero, como dijo Steve.
1: Y eh, nunca le avisó nada, siete le películas, no tuvo la decencia de decirle, mira, el plan es este.
2: Ni le explicó que es un horror solo le dijo, tienes que casar. nunca le dijo, tú eres uno. Eso es importante, ¿no? Son cosas que te deberían de decir.
3: Pues descansa en paz, eh... Pues ahora sí, ya Dumbledore en todos sentido. sentidos, o sea, los dos de las películas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ya están
3: allá intercambiando varitas en otro Ay, lado.
2: Ay, sí, plumos.
3: Pero bueno, ya lo adelantabas, diré, es jueves y hoy vamos a estar estrenando una deliciosa sección gastronómica con Pedro Reyes, mejor conocido como Arroba Peter Punk, que, bueno, pues seguramente ustedes lo habrán visto en esta eh, serie de Netflix de los tacos, ¿no? Es, es uno de los... Eh, entrevistados, jurados, expertos, las crónicas del taco ¿no? que Uf. aparece por ahí y bueno, pues justo su expertise nos lleva obviamente a iniciar est estas colaboraciones para hablar precisamente de tacos. Sí. ¿Cuáles son los más ricos que podemos probar estos días más adelante con Pedro Reyes?
2: Y también vamos a platicar con Andrés Velasco y Esteban Suárez, quienes nos van a presentar su proyecto musical llamado Ay Ay, Ay que debutó hace apenas un año y nos ha gustado mucho desde entonces, entonces vamos a, a platicar con ellos sobre cómo lo conformaron, cómo se han ido creando todas estas colaboraciones con varios miembros de la escena indie nacional y latinoamericana.
1: Y también vamos a estar platicando con Marwan Soto Antaki sobre un libro bastante conmovedor que se llama Lo que hicimos mal los adultos, en el que intenta explicar pues, todo lo que ha salido chueco sin repartir culpas y con cierta empatía para contarle a las futuras generaciones qué es lo que le espera a este mundo que además está muy chido porque está ilustrado por Bernando, Bernardo Fernández perdón, mejor conocido como Bef un ilustrador mexicano increíble entonces también estaremos hablando de ese libro al ratito
3: así es, así que bueno, un jueves completo y redondo el que tenemos
2: Radio Chilango y, subs Max, eh, yo estoy muy emocionada porque este fin de semana se va a llevar a cabo un evento que es bastante, bastante, ¿cómo decir? Original, que nunca se había realizado, al menos aquí en la Ciudad de México, se trata de Festivalito, que es un, uh, un evento súper masivo enfocado para la población infantil. Hay conciertos, teatro, juegos, va a haber deportes, muchas, muchas, muchas actividades que están enfocadas para niños, niñas y niñes. Y se va a llevar a cabo este 30 de septiembre y primero de octubre en el jardín del restaurante Campo Marte aquí en la Ciudad de México.
3: Está buenísimo. Ya vi además que van a estar eh, los gevisaurios.
2: Ajá, Es una masa que creo que nadie aquí conocía y que está increíble porque tienen 15 millones de años pero su primer disco lo sacaron hace poco. Sí, bueno, vienen
3: desde la prehistoria.
2: Tal cual, tal cual, y son súper...
3: Desaparecieron y luego se reunieron.
2: Se reencontraron, pero tienen 15 millones de años y tocan metal y cosas así, está increíble. Y van a, van a formar parte, es una de las muchas... Eh, eh, cosas que van a poder ver en, en festivalito Hay actividades deportivas también eh, Está increíble
1: Vi varios talleres que se ven súper divertidos Por ahí hay uno de creación de seres fantásticos Con Pablo Morza, un ilustrador que, que conozco por Instagram Que se ve bastante padre Uno de máscaras, talleres de magia, de arte, de barro
2: Sí, también va a proyecciones de cortometrajes, documentales, algunas este, películas. También va a haber una librería enfocada, ya saben, en libros de literatura infantil y juvenil, teatro de sombras con historias mágicas. Suena bastante bien. Quisiera ser niña otra vez. Ay, sí.
3: Sí, es, es, es cuando dices. Cha. Ale, y a mí, ¿no? Así me tocaba los qué payasos y <risa> <risa> O sea, no, no había más, así.
2: <risa> Solo había <risa> una opcionilla. <risa> Ajá,
3: exacto, ¿no? Ahora, la verdad, hay que decirlo, el, el, el boleto es como, como del corona capital, ¿no?
2: Ah, ¿sí? <risa> sí, o sea, hay un
3: abono de dos días, Este dice, 5 por mil 6.900 morlacos.
2: Ah, super. Este,
3: ah, su. sí. Ajá. Ajá, o sea, eh, <risa> pero La buena noticia es que tenemos unos para regalar.
2: Así, exactamente. Bueno, que a mí me dio mucha risa. Antes de, de decir lo de los boletos, me dio mucha risa porque dice: niños menores a 90 centímetros no pagan boleto. O sea, y si eres alto, ah, ya este valiste.
3: No, bueno, o sea, supongo <risa> que lo hacen como por el, el, por edades, ¿no? O sea, niños de 90 centímetros es menor de dos años.
2: No tengo idea. <risa> Estaba intentando ahorita proyectar los 90 centímetros. No sé qué. Es edad menos de un metro. Ah, está está
3: po, pues sí, Max. O sea. No, está
1: chiquitito. O sea, es pequeño. Son pequeñitos, <risa> pues. O sea, no, no va a haber un niño de 12. Así que, ay, y <risa> 92 centímetros. No.
2: Ajá.
3: <risa> Ajá. Sí, porque, o sea, según la, la Organización Mundial de la Salud, como que por ahí de los dos años deben de medir 81 centímetros.
2: Ok. Ok. Entonces yo estaba midiendo súper mal. O sea, mi, mi regla mental sí está... Como los 15, decía. un niño de 6 años que está el totella, ya valió.
3: Sí, o sea, uno de 3 ya chupó
2: faros. Sí, sí, sí. Sí, sí. pero bueno. Este, pero bueno. Tengan Ajá. eso en mente, que si miden menos de 90, no pagan boletos.
0: ¿Qué tan rico podemos comer en la Ciudad de México y más allá? Alguien tiene que probarlo todo Dale. o morir en el intento. Momento del antojo. Gastronomía. Con Pedro Reyes. Peter Punk.
3: Querido Pedro Reyes, qué gusto, honor, eh, orgullo, emoción tenerte en esta cabina para platicar con nosotros de lo que más nos gusta en esta vida que es comer.
4: Al contrario, muchas gracias por tenerme por acá.
3: No, hombre, al revés, feliz Justo ayer eh, que nos escribieron Me decías oye, ¿de qué platicamos? Y decía, bueno, a ver, creo que muchísimas personas Vieron las crónicas del taco en Netflix Por ahí te eh, pudimos ver Observando, ¿no? Decíamos, ese maldito está probando tacos Nos está recomendando Nos antojabas eh, Y bueno, decíamos, bueno, qué mejor que poder eh, De alguna u otra manera eh, Arrancar estas colaboraciones Hablando justo de los tacos, ¿no? Que, que además, yo creo que a ver, voy a decir algo que puede ser muy, muy eh, polémico, pero yo siento que no hay taco mal.
4: Híjole, sí, sí es polémico. Sí? Sin duda sin duda es polémico. A ver, eh, yo creo que un, un taco siempre va a estar compuesto de tres cosas, ¿no? Una, una tortilla, una salsa y un relleno. Para mí, okay. la tortilla y la salsa son los, las cuestiones que son indiscutibles. Eh, el relleno mm. Mm, puede variar un poco... Eh, pero bueno recordemos un poco cómo cómo empezamos nosotros a comer tacos un taquito de salsa un taquito de sal un taco de
3: sal en la fila de las no, tortillerías bueno, no. los, los no los los, los 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 la generación alfa de ahora dirá que va por las tortillas al súper, pero nosotros nos mandaban a la, a la tortillería a formarnos con nuestros diez pesitos, el trapo, ¿no? Y hacíamos coraje cuando empezaron a cobrar el papel. Decían, nos quieres, si trae papel, 50 centavos.
1: Sobre todo porque te quedabas el cambio, me imagino, entonces te estaban...
3: Sí, te, te... Te tocaba menos para la maquinita.
4: Bueno, es que 10 pesos en nuestra época eran un montón no, de tortillas, chorro, ¿no? ¿No? Ajá, un montón sí. de tortillas. No, pero sí, tienes razón. El primer taquito que nos hacíamos de entrada era de nada, ¿no? Esa, ese rollito que hacías de camino de regreso a tu casa y te lo ibas comiendo de a poco, ¿no? Ya llegando a la casa podía, podía haber chance de, de ponerle un poquito de salsita, de ponerle un poquito de sal. Y, y eso es en donde yo creo que es teniendo una buena tortilla, teniendo una buena salsa... Eh, lo demás no importa. Creo que el, el, el principio de un buen taco es, un, es una buena tortilla y una buena salsa. Así que bueno, no sé, quizás, quizás sí ¿Salsa, hay que, salsa que,
3: pica quiz que pica o que no pica?
4: Eh, yo creo que todo, todo taco merita su, su salsa. A mí, a mí me gusta que pique, pero también entiendo que hay gente que es menos tolerante. Eh, la idea es que esta salsa sirva... Eh, como un aliño del taquito y también como una oportunidad de cada uno en la mesa o, o parados en la barra de mejorar su taco, cada quien a su a su gusto. Eh, pero bueno, re regreso un poco a la, a la premisa, a tu premisa, Sopitas. Eh, no hay taco malo, yo creo que una mala tortilla te hace un mal taco enseguida.
2: Con mala tortilla te refieres a que se despegue ¿Así se desplome toda?
4: Que se desplome. O sea, que se
2: necesiten dos copias para el taco, ¿es malo o...?
4: No necesariamente. El tema de la copia, eh, sí, como dices, tiene que ver con, con, con proteger el taco, que no se rompa al, al primer caldo o a, la, o a la primera salseada. <risa> También es, es una forma de, de guardar el calor del, oh. del taquito, ¿no? Y, y, y bueno... Creo que sí, creo que los, los algunos taqueros que no confían suficientemente en su tortilla <risa> le, le meten copia para, para evitar, por ejemplo, un taco de guisado grande, uh
5: -huh. ¿no? Uh -huh.
4: o, tiene una o tiene una tortilla infalible Ajá. o va a necesitar copia sí o sí, ¿no? Entonces, yo por una mala tortilla me refiero a una tortilla de mala masa, a eh, una tortilla que se rompa fácil, una tortilla eh, de, de no muy buen sabor, una tortilla hecha únicamente con, con, con harina de maíz falsa. no Creo que hoy en México, empezando por esta ciudad y, y, y en el resto del país, cada vez se está poniendo más atención en los procesos de nixtamalización, de hacer una buena tortilla, de utilizar buen maíz. Eh, y la verdad es que se siente, ¿no? Se nota cuando, cuando tienes un taquito con una buena tortilla, se agradece muchísimo, ¿no? Es como, como esta cobijita, este, este colchoncito que apapacha el relleno de, del taco.
3: Totalmente. Y, y creo que además, como, como dices, eh, últimamente o... Oh, pues sí, cada vez se pone mayor atención a la, a la calidad del producto que le llaman, ¿no? Hay, hay producto, es la calidad del producto, pero sobre todo en el tema de las tortillas es, es bien importante, ¿no? Luego, eh, eh, hasta huelen mal, ¿no? exacto o sea, una tortilla de mala calidad, o sea, como al menos este es como tip, ¿cómo, cómo saber si una tortilla es buena o es ahí de, si la huele, si te huele un poquito agrio... Sí... Quiero decir que, que no están de tan buena calidad.
4: O Tú, por ejemplo, ahorita mencionabas la, la tortilla del, del súper. No hay tortillas del súper que están frías y ya despiden como un olor a tortilla del súper. ¿no? no, no a la tortilla de la, de la tortillería que sí, está recién salida. Y tienen un color salida. como de
1: plastilina que también <risa> se
4: levanta sospechas. Sí, totalmente, ¿no? Entonces. Es,
3: es raro. Y, y, y luego creo que además ahí, digo, eh, no, no es por. no es O sea, no es como criticarlas, sino creo que también, digo, ya si nos clavamos, nos lleva justo a este punto de, de económico, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues es que justo se necesita de repente eh, cierta eh, harina o ciertos ingredientes para que se produzca más y salga más barato y entonces luego, o sea, se vuelve un tema muy complejo, eh, pero bueno, al final el día es también lo que nos acabamos
4: comiendo. ¿no? Totalmente. Además, pues considerar el, el, el tamaño correcto de cada, de cada taco, ¿no? el tamaño correcto de cada tortilla para en función de cada taco, los suaderitos por ejemplo van con esta tortillita chiquita del número 10, el taco al pastor generalmente también, uno duda de la calidad de un taco al pastor que viene en una tortilla grandota ¿no? como que no, no macha con, con lo que tenemos en la cabeza. Eh, los tacos de guisado también pueden variar, quizás son eh, tortillas un poco más grandes, los tacos de carnitas pueden ir eh, en dosis chiquitas para que te comas 5, 6, 7, o en una tortilla grande que nada más te deje comerte dos si, si, si están bien reportados, como se dice por acá.
3: <risa> Buenísimo, estamos platicando con Pedro Reyes, arroba Peter Punk, un experto, en gastronomía, uno de esos personajes que tiene un paladar muy refinado, pero también, no por ello, eh, no callejero, ¿no?
4: No, no. O sea, también que, está
3: rasposo, sí.
4: Yo creo que el, el, el paladar se empieza precisamente a construir en la calle, ¿no? Ahí donde empezamos nosotros a, a tomar nuestras propias decisiones en cuestiones gastronómicas, fuera de casa, pues siempre es primero en la calle, ¿no? Entonces yo creo que el paladar se construye allá afuera y luego se va refinando con, conforme el paso de los años, que, que bueno, en nuestro caso ya, ya hay un kilometraje recorrido, ¿no?
3: Totalmente, pues vamos con una rola Y regresamos para seguir platicando de Tacos Con Pedro Reyes Pueden irlo siguiendo en todas sus redes Que es arroba Peter Punk
2: Esto es de Francisca Valenzuela La canción se llama ¿Dónde se llora cuando se llora? Son las 9.41 de la mañana
5: El cielo veo distinto entre lágrimas lo distingo, que te amo aún un poquito.
4: En el baño de, de mi fiesta, en o...
5: mitad de la en el, 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 el auto, en la ducha drogada, en el avión. Lágrimas que no mi la pena, ese talento no lo tengo yo. Si soy esa persona que se derrama como hoy. Me en
1: California y Chile, es Francisca Valenzuela, la canción es ¿Dónde se llora cuando se llora? Y seguimos aquí con Peter Punk, hablando de comida y de tacos, que, que hambre, sección no apta para no haber desayunado
3: sí. Oye, eh, a ver, ¿cuáles son los, los tacos o tus tacos favoritos, Pedro, eh, de la Ciudad de México?
4: Pues mira, yo creo que es complicado. Yo siempre digo que un taco es una cuestión de, de horario, ¿no? No, eh, ¿no? no es lo mismo comerte un, un taco eh, al pastor por la mañana que comértelo en la noche o en la madrugada, ¿no? No es lo mismo comerte un taco de carnitas a mediodía que, que comértelo en la tarde o en la noche. Eh, también son una cuestión de rumbo, ¿no? En dónde te agarra la vida... ¿Por dónde andas? ¿Qué me voy a comer por aquí o por acá? Y desde luego todo eso tiene que ver con el tema principal cuando se habla de esto, que es el antojo, ¿no? Este, por más que tengas un taco favorito por aquí o por allá, pues cuando se te antoja un taco, se te antoja un taco y difícilmente vas a, 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 a dejarte rendir ante ese antojo, ¿no? Vas a, vas a perseguirlo y vas a hacer todo lo posible eh, por, 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 por satisfacerlo, ¿no? Yo tengo también ahí un, un tema como de rachas de antojo, ¿no? De pronto te obsesionas con un taco y no lo puedes dejar ir y después ya se te va pasando y, 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 y pasas a otro, a otro gran antojo y abusas de él hasta que lo matas, ¿no? Entonces, te puedo decir como de, de algunas rachas que, que, que tengo. Eh, me encantan los tacos de carnitas del Cherán, eh, la sucursal original está en la central de Abastos, aunque me parece que a últimas fechas abrieron, eh, creo que Narcos de Belén, una, una, una sucursal. Son carnitas meramente michoacanas, eh, se sabe eh, por la falta de uso de, del cilantro, por ejemplo, no tienen cilantro como los, las carnitas del Chilango, eh, ah. tienen esta salsita naranja, usan chiles eh, jalapeños en vinagre, ¿no? súper michoacano, la verdad es que es un, es un tacazo y las carnitas están muy bien hechas. También me encanta hoy que, eh, hoy es jueves, hoy los jueves en, en Tacos Don Juan, en la esquina de Juan Escutia y Atlisco, en la Colonia Condesa, eh, tienen un especial eh, taco de lengua en salsa verde que me parece brutal, no es una, es una lengüita eh, que está rebanada un poquito más gruesa de lo normal, entonces por cada taco vendrá una rebanadita o dos, viene salseada en una salsa verde guisada. Eh, generalmente estos tacos los don Juan te preguntan si frijoles o arroz yo únicamente le pongo unas gotitas de limón cilantro y cebolla y ese taco me tiene dando vueltas a la cabeza eh, últimamente eh, muy fuertemente ¿no? entonces creo que eh, todos tenemos nuestros tacos consentidos pero yo siempre apelo a eh, a, a ese antojo de, que, que te da por rachas ¿no? y por horarios. Por mucho tiempo, por ejemplo, me obsesioné con el taco campechano con morita del de, de Jarocho, ahí en la calle de Manzanillo, Uf. que es un tacazo, es todo textura, es una, es una gran tortilla, empezamos por ahí, eh, y después viene una serie de texturas, carne de res, chicharrón eh, crujiente, una salsa de morita tremenda, ¿no? Entonces… Eh, bueno, en mi, en mi, adolescencia el villamelón era un. era un infaltable en mi vida, ¿no? Los costeños bien salseados. Eh, el venadito allá en la Glorieta de, de Miguel Ángel de Quevedo ya venía a universidad. Unos de, de, de falda con, con chiquita, ¿no? Este, esta chiquita que es como una especie de tocino doblemente frito, bien picadito, que le da un, un crunch al, al taco y además la salsa verde cruda y la roja cruda que tienen allá en el venadito es Celestial, los tacos Charlie, allá por San Fernando, los uh, suaderitos. El suadero de, de allí, super al sur. De no, Ajá, suadero de, San Fe, de, 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 de tacos Charlie en San Fernando, que es un poco diferente a los suaderos tradicionales que se hacen fritos en choricera. Este se hace como en una olla que van alimentando, además de la grasa que trae, la van alimentando con agua. Entonces, el suadero agarra no solo ese, uh -huh. esa, esa fritura, sino también una especie como de cocción en agua que lo hace suavecito y por eso... No es este trocito chiquito, crujiente de carne, sino es un poquito carne que se desmenuza. Además, tiene mucha profundidad eh, en, terma, en términos de especiado esa olla. no Entonces, agarra un sabor tremendo y creo que eso es lo que lo hace eh, espectacular. Entonces, bueno, esos son algunos de los tacos, eh, contestando la pregunta original que que están en, en, en mi mente constantemente. Y eh, ahora en la nuestra probablemente. Sí, ya,
3: ya, ya, por consecuencia. Sí.
4: Y pues con la idea de que siempre se sumen más y más, ¿no? Y por eso la, la, la opinión de todos los chilangos es, es valiosísima, porque yo siempre he creído que hay, hay un experto en tacos en cada uno de nosotros.
2: Yo tengo una pregunta muy puntual. Tacos de tripa. Ajá. ¿Dónde podemos encontrar buenos tacos de tripa? Porque de repente te recomiendan uno y está doradita, pero cada vez que le muerdes se brota así el aceite y es como, <risa> está rico, pero me voy a morir pronto. Eh, o sea, es muy... La Ay, tripa
4: es complicada. Es complicada, ¿no? No, no, no todo el mundo la sabe hacer, pero también creo que hay... hay, hay... Una discrepancia en los gustos de la gente. Hay quien les gusta de verdad muy doradita Ajá. y hay, hay quien la, le, le gusta dejarla un poco más suavecita. Por ejemplo, en el norte del país, eh, específicamente en Tijuana, se acostumbra a dejar un poco más suavecita. Y la verdad es que ya que le agarras, tiene mucha onda, ¿no? Porque Ajá. creo que los chilangos sí somos mucho de damo, de tripa, pero bien doradita, Ajá. ¿no? Como que le tenemos miedo a esa textura del intestino a, este, apenas <risas> cocido, ¿no? En el centro hay, hay, hay buenos tacos de, de tripa. Eh, hay, un, hay un lugar en, eh, en el centro que me, me parece que se llama eh, El Torito, otro se llama como Tripalandia eh, los tacos Tony en la Narvarte eh, en, en, en la cuchilla entre Petén y Universidad eh, tienen muy buena tripa eh, y también hay unos en, en la San Rafael, el Paisa, ¿no? Que es un muy buen suaderito, que también tiene muy buena tripa. Y los, los Rubens, que alguna vez tuvimos subs, alguna, alguna charla con el buen buen Don Rubén de, de los tacos sí, sí. Rubens ahí en la escandón, también, también tiene su tripita.
3: Oye, y a ver, justo. Esto ya es mucho más, a lo mejor, biológico. ¿Dónde empieza la tripa y empiezan los machitos? O sea, ¿dónde, dónde, o sea, ¿dónde está esa frontera?
4: Guau, 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 guau. Ya nos estamos metiendo entre en un tema anatómico, escatológico.
3: O sea, bueno, el taco de machito es lo mismo que el de... O sea, bueno, no es lo mismo, pero no. es, o sea, va por ahí, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que más bien este, eh, la tripa es el, el intestino delgado, ¿no? Eh, y okay. pues, según yo tengo entendido, eso encuentra, ese, ese canalito encuentra su final en donde empiezan los, los machitos, ¿no? Bueno, no, la verdad es que los machitos tengo entendido que son pues más bien como eh, pues, testículos, ¿no? Como órgano reproductor, este la verdad es que sí, no. los, ajá. ¿No? O sea, o sea, no, no, no
3: sé no sé dónde termina uno y empieza el otro.
4: Yo creo que pues son parte de, de lo que está ahí adentro en las vísceras, pero no sé si se lleguen a comunicar realmente. no Yo creo que el, el intestino tiene salida por otro lado.
3: <risa> y la otra, taco de arroz con huevo. Sí, ¿no? Es, o sea, ¿es taco?
4: Yo digo que sí. Por supuesto que es taco. No, mira, en realidad el taco... Yo siempre he dicho que es más que, más que un platillo, es una, es una forma de, de comer, ¿no? Todas las culturas del mundo tienen esta, esta forma de abrazar eh, la cocina regional con un carbohidrato, ¿no? Tenemos los que los que lo hacen por medio de un hot dog, por los que hacen por medio de una pizza, un raviol, un dumpling, una samosa, una pupusa y una arepa. Lo, nuestra, nuestra forma es, es una tortilla, ¿no? Entonces, todo lo que quepa en una tortilla... Eh, es un taco, en mi casa se solía comer mucho el taco de arroz, ¿no? Llegaba el arrocito y las tortillas estaban a un lado y, el, y, y se empujaba el arrocito del plato para que cayera en la tortilla, un poco de salsa o quizás un poco de aguacate y vamos, ¿no? También está el taco de fideo seco, por ejemplo. Eh, Taco de arroz con huevo, pues volvemos al origen, ¿no? También a la tortillería. Ya está ahí el arrocito y el huevito esperando convertirse en un taco. Y también todos los tacos, las taquerías de guisado tienen su su, su huevo. su huevo duro ahí uh -huh. también, esperando ser partido. Sí. Eh, y también, bueno, está esta cultura del taco acorazado que viene de, del estado de Morelos, que es eh, una camita de arroz y lo que venga encima, ¿no? Entonces, a mí personalmente. Me gusta más el taco de huevo revuelto, salseadito, que el taco de huevo duro. Pero esa es una, esa es una opinión muy personal, es una preferencia, y no y desde luego que no le discuto a nadie que prefiera el taquito de huevo duro.
3: ¿Huevo en salsa morita?
4: Sí, ¿no? O en salsita sí. verde. No, no, la verdad es que a, a mí el taquito de huevo a esta hora, dámelo siempre. Sí, sí, sí. sí, sí. Dámelo siempre. <risa> siempre, siempre. Eh.
3: Muy bien. Pues muchas, muchas gracias, querido Peter Pong, Pedro Reyes. Síguenlo en sus redes y bueno, nos estaremos viendo por acá de manera constante.
4: Me encanta la idea. Acá nos escuchamos.
3: Radio Chilango.
2: Ya estamos muy emocionados y les queremos dar la bienvenida a Andrés Velasco y Esteban Suárez, que forman parte de Ayayay. Ay, ay. Qué gran, qué gran nombre de banda.
6: Muchas gracias. Eh, qué gusto estar por acá. Eh, han sido muy pocas. Eh, en este naciente proyecto, las intervenciones en radio, quizás la primera.
2: ¿Ah, sí? Puede ser,
6: sí. Entonces, contentos de dar el estrenón.
2: Aquí, con nosotros. Felices. Que además,
3: justo yo, la primera vez que eh, leí o me encontré con el nombre del proyecto, me imaginaba un delfincito o una orca diciendo... <risa> <risa> Eh, 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 eh.
6: Lo voy a considerar no, eh. para el siguiente arte <risa>
3: <risa> Oye, qué bueno, pero a ver, cuéntanos un poco cómo nace Porque tengo entendido que, vaya, al final ya eh, se materializa en la pandemia O durante la pandemia, pero algo me dice que estas ideas ya estaban por ahí volando desde un poco antes
6: Sí, un poquito, sí Tienes, la raz tienes razón, si sí, se materializa en la en la pandemia, eh, Chich, aquí Esteban Suárez, como lo presentaron muy formalmente, pero para uh -huh. los cuates es Chich, uh -huh. que es mi primo y hermano de toda la vida, con el cual compartí por muchos años Chiquita Violenta este, y Chich. Pues dejó la música, dejaste la música varios pues años. cuando ¿no? murió
7: el proyecto de Chiquita Ajá. Violenta. Sí.
6: Y yo ya seguí con Rey Pila y todo, y luego cayó la pandemia, y en la pandemia como que se volvió a reencontrar con la música y justo me buscó, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, estábamos en nuestras casas y como que justo fue empezar a hacer música y juntarnos a ver qué salía y, y empezamos a hacer como maquetas, ideas y algunas sí venían de ideas de hace varios años, algunas cosas nuevas y en el Inter nos contacta, bueno, a mí me contacta Charles Peering, un viejo amigo de Toronto, que es este miembro de Broken Social Scene, que ya conozco también uh -huh. desde hace muchos años. Y me dice, y lo mismo, estoy, en, estoy como atorado en la pandemia, no sé qué hacer, tengo una carpeta con un montón de ideas y me inspira mucho la música en México, el movimiento feminista, me dijo, eh, como que quiero hacer cosas con... con cantantes mexicanas es, tú, me dijo, tú crees que me puedas ayudar a, como a conectar mi música con distintas voces y dije, claro, pues de hecho estoy haciendo exactamente lo mismo, el proyecto que estoy empezando con Chich es justo eso, hacer música y buscar voces y colaboraciones para cada canción y entonces como que se dio en el mismo momento y decidimos unir fuerzas ahí y así se fue dando, luego reclutamos a Carlos Medina del Petita Mi y Little Jesus que tiene su estudio en Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la Ciudad de México, y así se fue
3: armando. Bien, Ajá. siempre sureños. Puro
6: sureño, sí. Siempre
3: sureños, Eso. orgullo
6: del Sur. Sí, la verdad sí, orgullosamente sureño.
3: Está, está buenísimo. Oye, dices algo además importante, la muerte de Chiquita Violet, o sea, ya así pelas, enterrada, pues cinco mira, metros bajo tierra.
7: De hecho, ju justo, justo en la pandemia, este, cuando busqué al güero. Eh, pues también busqué a... Digo, tú conoces bien a Armando y a, a Luis. Y este y pues la intención originalmente era volver a reunir a Chiquita Violenta, pero pues después de muchos intentos y de mandar ideas y demás, como que el güero y yo nos dimos cuenta que realmente pues ya no había interés por, por revivir okay. ese proyecto. Entonces, pues fue una decisión del güero, pues empecemos algo nuevo. O sea, si, si Chiquita Violenta... Que no está la...
3: padre también, ¿no?
7: Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, pues empezamos este este nuevo proyecto. Sí.
3: Órale, pues, ok, ok. Habremos de esperar a otra pandemia para ver si se arma chiquita violencia. <risa> sí, yo, creo, yo, yo creo
6: que estaba, o sea, estaba muerto. La verdad es que era un tema en que seguimos siendo mejores amigos todos. Nos seguimos viendo sí, sí. muy seguido. Tenemos el chat activo. Ya ¿sabes?
3: O sea, memes de fútbol. Todo, sí, eh. todo.
6: Este, pero, y siempre que tomábamos más de dos mezcales, salía el tema, obviamente. ¡Ay, oh, estaría buenísimo! ¿No? Si nos juntamos. Y, pero nunca pasaba de esos dos mezcales, la verdad. Y, y este proyecto también, lo que a mí me gusta es que no o sea, sigue siendo un proyecto, no es una banda. Igual se convierte en una banda, pero es una cosa más de juntarnos a hacer, a sacar ideas, a plasmarlas en el estudio, a invitar a colaborar a gente, con pues, eso para mí en lo personal ha sido como muy enriquecedor, porque la mayoría de las colaboraciones han sido con personas que conocí el día que grabamos en el estudio, o sea, como que eso también, eso, ese ejercicio creativo y de colaboración, pues no sé, ha sido como muy divertido, y ahí van saliendo las ideas y todas muy diferentes, pero digo, digamos que las veo como que viven todas las canciones en el mismo planeta, pero sí son como distintos continentes en ese planeta, cada, cada colaboración.
3: Está buenísimo. Pues vamos a escuchar, si ¿sí les parece, al revés.
6: La que quieran.
3: Órale. Ya, ya que mencionabas a Charles Spearing, y esto, bueno, pues obviamente también vienen acompañados por Petita Mí.
0: Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Estamos aquí en cabina con Andrés Velasco, Güero Esteban Suárez, Chich. Exacto. Ahora yes. sí, ya menos formal. <risa> güero y Chich. ya somos
2: amigos aquí. Yo, yo, yo les quería preguntar, porque me parece muy interesante todas las colaboraciones que han tenido y justo ahorita mencionaron de, bueno, ustedes se conocen toda la vida, pero algunas colaboraciones que han tenido los conocen durante... O sea, el mero día que entran al estudio. Entonces, uh -huh. ¿cómo se da esa pues, esa fórmula como de creatividad, de confianza, de decir, creo que no va por ahí? O sí, intentémoslo y a ver qué sale.
6: Pues justo esa es la parte como emocionante y como que, como que arriesgada, por uh -huh. así decirlo. O sea, C Carlos Charles Medina... Eh, Sí, conoce sea, las distintas colaboraciones, este esta, la que salió hoy, Ponto de Estrella del Sol, uh -huh. o la de Florencia Quinteros, de Celeste, o la de, eh, bueno, esas dos principalmente, fueron así como de ese día, Charles sí las conocía Ajá. y le mandamos una maqueta de la música, yeah, yeah. obviamente les tendría que gustar, o sea, sí conocían la música antes de venir al estudio, sí, sí, sí. Pero ese día era como, hola, este, ¿qué es una chelita? Este, <risa> que pues qué, nos sentamos a hacer la canción y, sí, y sí. oye, la letra que, No, pues traigo aquí un par de versos y como que me gustaría que hablara de aquí. Y ahí, como que ahora grab, vente al estudio y, y como que esa convivencia, y no las he vuelto a ver. O Ajá. sea, yo no he vuelto a ver ni, ni a, a Florencia, no. ni a Estrella. Eh, digo, tampoco ya vivo en la ciudad y, y es difícil, pero... pero Siento que eso es lo padre del proyecto, que ahí quedan plasmados esos momentos y esos momentos tienen una cierta energía y como que no están tan pensados. Es como uh -huh.
7: lo que sale ahí y siento que esa es la magia de, del proyecto. Uh -huh. Sí, pero sí, sí hubo como cuando empezamos el, el que dijimos, órale, pues va, vamos a armar un nuevo proyecto. Como que sí hubo ciertas premisas. este Por ejemplo, dijimos, tiene que ser en español, uh -huh. ¿no? Tiene que ser en español, entonces, ¿por qué? Porque queremos hacer música en español, porque durante muchísimos años siempre hicimos música en inglés, ¿no? Con chiquita violenta. Este, y otra cosa que el güero dijo es, yo no quiero cantar. O sea, entonces, sí. pues vamos a invitar a diferentes cantantes. Entonces dijimos, oye, pues el concepto está padre, una rola, un cantante distinto, ¿no? Entonces, y como que no
6: hay una, no sé, no, hay, no, hay, no estamos... Tampoco como ligados a que ahí va el LP y este es el primer sencillo y este es el segundo. Y vamos como que cuando se terminan las rolas, las lanzamos así como van saliendo. Entonces sí, es más
2: esporádico todo,
6: mucho más esporádico. No es, no es como el rollout típico de un disco y es donde estás como en, más en campaña uh -huh. y estás como cada mes sacando una nueva canción y los videos y lo como que aquí pues digo, igual y nos gustaría que sí fuera menos esporádico, pero, pero así es como así es como, como se nos ha dado y así es como están nuestras vidas ahorita y, y así nos ha funcionado. Y vamos a ver, es, es como, como no hay plan, uh -huh. eso también es emocionante, qué va pasando con cada canción y qué nuevas ideas surgen y luego no sé dónde va a acabar, pero ahí vamos.
3: Y creo que esa parte también lo hace más... Eh... Divertido, ¿no? Eh, a lo mejor tomarlo eh, Vaya, ahorita Mientras te escuchaba, decía, bueno, son, son más Como sesiones, ¿no? Uh -huh. Este Sesiones de los I.I.I. Eh, donde, donde Ahora tienen tal invitado un poco el Tiny Desk, ¿no? O sea, donde Exacto. viene un invitado Montan eh, Se graba, sale este y, y la pasan bien, en ese momento Queda algo eh, que lo documenta Por uh -huh. así decirlo, pero tampoco es Como esta estrategia detrás de tenemos esta lista de personalidades que queremos invitar y desarrollar este concepto, y entonces tiene que ver así, etcétera, etcétera.
6: Sí, no, no, no son como de bizarrap, ¿no? De las, las sesiones. <risa> <risa> Tal cual, ¿sí? Y, y, y así van saliendo, entonces de pronto pues Chichi y yo nos sentamos y empezamos a, a tirar maquetas de ideas, las llevamos con Charles Medina, las desarrollamos, las bloqueamos. O a veces son unas como esta de Estrella del Sol. Esa es, una, esa es música de Charles Peering que nos mandó para acá y, y juntamos estrella en el estudio y la desarrollamos acá. Y así luego se la mandamos a Charles para que la termine de mezclar. Entonces como que estamos mandando los archivos entre México y Toronto eh, y también está chistoso Hola. que se haya vuelto a dar esa relación con Toronto que siempre tuvimos muy cercana con Chiquita Violenta y ¿Eh? como que solito se volvió a dar como esa, esa conexión y, y no sé, a mí, a mí me emociona mucho, me pongo muy contento cada que sale una nueva canción y cada que veo el perfil de la banda y que ya hay una más y una más y una más y ya las puedo ir poniendo como en un playlist, no sé, porque luego nos preguntan... ¿Y qué? ¿Van a tocar en vivo? Y yo, pues, tenemos que tener más rolas, ¿no? Con eso sería un set como de 15 minutos. Dos,
3: dos, dos paradas de metro, ¿no? Exacto. Está, está buenísimo. Pero a ver, a, a, ahorita va la de Florencia. Eh, bueno, hasta que escuchamos de Petita Mí, Esa
6: fue la primera, la que escuchamos, la ajá. de Petita Mi. Eh, luego, luego salió una con Aline, también de Petita Mí, Luego... Ajá. Una de, con Florencia, de Celeste. Luego una con el Drome, Dromedarios Mágicos, de Chihuahua. Esa fue la, esa fue la última, ¿no? Y, y hoy, hoy salió... este, ¿Se me está olvidando una? No. Ya no, no, estamos creo. bien. Creo que sí. Ah, claro, la de Kim Bauer. Esa fue la, Bauer. la más reciente. Exacto, sí, sí, sí. sí. Y, eh, a Kim Bauer tampoco la conocía al, hasta el día sí. que grabamos esa canción. Y hoy sale la de Estrella del Sol. Entonces,
2: pero, la, sexta. Pero, la sexta. También, o sea, es que me, me parece fabuloso como todo el, el concepto y que sea esporádico y cómo van pensando las cosas, porque justo evita que se englobe a la banda y el concepto en una sola cosa, ¿no? Sino más bien es como, pues vamos a variarle, vamos a, a sonar a lo que querramos sonar hoy, a lo que entre todos eh, conjuguemos que vamos a sonar y así se evita que se englobe, ¿no?
7: sí. Es, sí, y, y también por eso, eh, cuando pensamos cómo nombrar el proyecto, como que no queríamos un nombre que pensaran que es una banda. Uh -huh. es, es más como un concepto, como un logotipo. Y, y las Is, yo las veía como personitas. Como no, el sí, monito sí, sí. de Ajá. las plumas big. Como somos tres, entonces somos los S. Sí. Los que se vayan sumando. Sí
6: y estaba padre el, que sí. el, el juego con el con el inglés y el español ahí sí el ay ay y el pues el ay, ay ay es una como no sé pues es algo expresión es una
7: gran expresión sí. mexicana sí
3: ay 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 <risa> <risa> Ajá, que además se interpreta de muchas maneras no puede ser desde el, ay 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 Ajá, ay 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 no o sea exacto.
6: tiene muchas interpretaciones también <risa> tal cual
3: tal cual Listo, pues vamos a escuchar entonces eh, el estreno de Estrella del Sol.
6: Exacto, y es de las más lentas, así es como es un trip la canción. quizás es la menos radiable y es la que estamos presentando en radio, pero me encanta. Pero pero me enc la canción me encanta, o sea, la, la música de Charles Peering y también a Estrella le encantó porque ella es muy fan de Charles Peering que es un multiinstrumentalista que ya mencioné que es parte de los Broken <coughs> Social Scene. Los que ubiquen a Broken Social Scene es el que tiene la boina y el bigote, que toca trompeta, guitarra, bajo todos los instrumentos. Y también tenía un proyecto instrumental como de post-rock eh, que se llama Do Make Say Think y Estrella era como muy fan de ese proyecto Do Make Say Think también. Mm -hmm. es como que también le emocionó hacer sí, este sí. collab con Charles Spearing y este, bueno, pues escuchenlo, me emociona que suene por primera vez.
5: Radio
2: Chilango. Hace ratito escuchamos el estreno de los ay ay, 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 con Estrella del Sol. Esta gran, gran, gran canción que se llama Destello, que hace rato habíamos dicho, no, no es como para radio. Sí, sí está radio, está bien buena. Está... Radio más
6: nocturno, ¿no? Ajá,
2: sí, sí, sí. Más, más chill. De carretera. justo. Pero sí, pero... Eh...
3: Pero si no vas manejando tú, ¿no? Exacto.
6: <risa> Exactamente pero es padre eso, escuchar música en carretera lo he, lo he pensado, como que siento que la música tiene un efecto, ya me estoy desviando del tema perdón, pero eh, escuchar música en movimiento tiene uh -huh. una cierta magia como que siento claro. cuando estás en no sé, a mí se me hace como algo genera en ti, es cuando estás en movimiento que, no sé, tiene un mayor efecto, por lo menos sobre mí
2: yo coincido,
3: de acuerdo de acuerdo, de acuerdo muy bien. Oye, pues qué gusto haber platicado con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias por la visita a las instalaciones de Radio Chilango. Esperamos verles pronto, eh, ya sea por acá, en alguna presentación en vivo. Algo, que se armen ahí los mezcales, las chelas, lo que sea.
6: Felices, ¿no? Y gracias por el espacio. La verdad es que siempre es un momento muy especial cuando escuchas tu canción por primera vez en el radio. A mí, yo... Ese, Gracias por por eso Revela ¿verdad? tu edad también
5: sí, sí, sí. Y,
6: y orgullosamente Me crié de, en el radio Entonces me encanta, sigo sintiendo Esa emoción de que algo suene en el radio La verdad y, y
7: gracias por el espacio Sí, muchas gracias
3: Al revés, gra gra gracias a ustedes La verdad es que nos, nos entusiasma mucho Y, y la, la, las canciones que hemos Escuchado, nos han gustado Ahora poder escuchar de su voz el proyecto y cómo lo han ido construyendo y, y un poco también esta manera experimental de irlo armando poco a poco, creo que lo hace aún más divertido y atractivo para todos así que muchas felicidades y, y nada, pues un, un, un gran abrazo y nos vemos pronto.
6: Gracias Subs gracias, gracias Greta y Max, igual nos vemos gracias. pronto por acá. Sí, Gracias
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
2: Canciones this time, the band is Future Utopia. Y mientras estaba buscando como información de la banda, porque esta es mi presentación con ellos, <risa> entré y se presentaron al Primavera Sound, Subs Max, y les quiero contar cómo lo describen porque es raro, porque es imaginario gangsta, más existencialismo, más melodías cuasi britpoperas, más spoken word, más versión sedosa de hip hop con samples clásicos de los 60s. Eso es Future Utopia. <risa>
1: Le echaron bastante creatividad ¿no? ahí Que más que, es que al, al es que, nombre de la banda Le echaron más creatividad a su presentación
3: es, es que además hay que decirlo Es tan rebuscado porque es el proyecto alterno de Bueno, no Ajá. es alterno Es el proyecto de eh, Fraser T. Smith Ajá. Que es este superproductor de, de Grime En el Reino Unido De Stormzy, de Kano Y demás, donde justo Como que produce a muchos Grandes artistas de la escena Grime pero él tiene esta afición por el jazz, Ajá. pero lo, ¿no? entonces como que se ve que toma justo como todas esas partes y las trata de, de unir en este proyecto que ha lanzado y ha denominado Future Utopia.
2: O sea, suena bien, pero se me hizo muy complicada la, la explicación sí. del Primavera Sound así, de si te gusta esto más esto más esto más esto, escucha Future Utopia. Esto me dio risa.
3: Totalmente, <risa> totalmente. Y justo, ¿qué, qué, es una, ¿qué es una utopía después de todo si no...? Un sueño, por así decirlo, ¿no? Probablemente él también puede reflejarse eh, en todo eso y creo que hablando precisamente de, de utopias, ¿no? Una de las más constantes de repente es poder eh, entender qué es lo que ha hecho o nos ha transportado hasta el punto en el que estamos en todo el mundo, ¿no? Y a propósito de eso justo a mí me da muchísimo gusto dar la bienvenida a un gran escritor, un gran eh, observador y sobre todo creo que eh, periodista eh, como es Soto Sotoantaki, que bueno, ha vivido en Nicaragua, en España, en Libia, en Siria, en México, ¿no? Eh, has publicado varios libros, Pensar Medio Oriente, Pensar México, y bueno, el más reciente, eh, te lo comentaba ahorita fuera del aire, desde que vi el título, me hipnotizó por completo, y a partir de ahí dije, no, nos tenemos que invitar al programa para que nos cuente lo que hicimos no, mal los adultos, Maruana Hola,
8: estás? muchas gracias, muchas gracias, gracias a los tres, y, y felicidades, hoy cumple un mes al aire.
3: Un mes al aire, el 28 de septiembre, ¿Mm? sí. ¡Uy, uh,
8: sí. con felicidades! <risa> ¿No? no,
3: hombre, al, eh. al, al, al revés. Oye, pero a ver, cuéntanos un poco eh, de esta reflexión que te lleva a, a, a escribir este libro, eh, a colaborar con Bef para las ilustraciones y demás. Me parece eh, justo cuando, cuando empiezas a, a leer el, el, el prólogo, cuando de repente te detienes y observas eh, que al mismo tiempo en el que hablamos Día y noche de la inteligencia artificial y de que es capaz de imitar voces o sonidos o videos y de que hay un gran número de putrimillonarios en todo el mundo, de manera simultánea, hay una gran parte del planeta que está en guerra, en hambruna, muriendo por falta de, 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 de acceso a la salud, ¿no? Entonces,
8: y, que... y todo eso es culpa de los adultos, ¿no? Sí, es culpa sí, de sí. nosotros, es culpa Totalmente. de nosotros. Pero pero cómo, cómo,
3: cómo, cómo ocurre ¿Es eso? Es que
8: ¿Qué es lo que, lo que sucedió con este libro? A ver, este es mi, mi primer libro para adolescentes. Eh, todos los demás libros estaban pensados, sí, ya sean las novelas o los ensayos, en la observación de distintas realidades. Las más cercanas a mí son las medio orientales, los conflictos en, en Siria, la relación palestina-israelí y demás. Y este es mi primer acercamiento a un lector adolescente. ¿Qué es lo que hago en este acercamiento a un lector adolescente? Me di cuenta que había ciertas cosas que me preocupaban y al mismo tiempo me daban esperanza. ¿Por qué me preocupaban? Porque. Ya ver tú y yo estamos un poquito más viejos, ¿no? Entonces resulta que quizá ya hay un mundo que hemos dejado que no necesariamente está como hubiéramos esperado que, hubiésemos, que, que se encontrara, ¿no? Existen muchos conflictos en el mundo que quizá los normalizamos, los dejamos a un lado, pero ahí están. Y ese es un problema, pensémoslo también, si queremos ponerlo en un paralelismo como con el cambio climático. Destrozamos el cambio climático, en el, en el clima en el mundo, y al final estamos dejándolo eso como una herencia a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones tienen otro componente que a mí me llamaba mucho la atención. Pese a lo que muchos digan, los lugares comunes de los jóvenes no les interesan, los, le los jóvenes leen, los jóvenes se interesan, los jóvenes se preocupan y seguramente más que nosotros mismos que los despreciamos a veces. ¿no? Entonces, en esos jóvenes que se preocupan, me voy topando a lo largo de los últimos años con ciertas preguntas a las que están, la verdad, medio forzados a, a, a enfrentarse. Hay una edad, cuando uno es relativamente muy chico, ¿no?, en la que estoy convencido que no hay ninguna necesidad de que sepan qué es lo que existe, y es uno como una labor de padres o de maestros, en ciertos tipos de violencia que no necesariamente, hasta, digamos, qué sé yo, los 10 años, les podrán construir algo, pero ocurre una cosa muy complicada cuando uno crece. Llegas a un momento alrededor de él, entrada a la entrada secundaria, más con redes sociales, TikTok, Snapchat, si sí, se queremos, incluso cuando el padre va a recoger al chico a la escuela a mediodía y escuchan que hay una guerra en Ucrania, que sucede lo de Siria, que hay no sé qué en eh, Sudán, qué Afganistán y el chico se pregunta. Entonces, de tener una edad en la que no necesariamente se necesitaba saber qué es lo que ocurría, casi se ven obligados a, a entender qué es lo que ocurre en el mundo. ¿Qué es lo que, lo que hicimos mal los adultos? Es tratar de explicarles a esos adolescentes unas preguntas realmente incómodas. ¿Qué es una guerra? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué les hemos dejado ese mundo que van a tener que resolver? ¿Y qué es lo que hago a la hora de explicar qué son esas cosas que, de repente, también son necesarias para los padres o los maestros? Tratar de encontrar la forma de explicarles. Lo más difícil fue cómo le explico a un adolescente qué es una guerra y por qué no va a dejar de haber guerras y por qué no hemos hecho los esfuerzos y por qué hay esfuerzos que sí podemos hacer para poder contenerlas. De ahí me voy a tratar de explicar qué es lo que sucede en 10 conflictos en el mundo, que creo que son los conflictos que nos permiten comprender lo que sucede en casi todos los demás, incluso algunas cosas de nuestra propia realidad no? para poder hacer eso entonces como este era un proyecto, es un proyecto que está, está pensado para un lector adolescente, entonces me voy a 100 ensayos con otro tipo de lenguaje que juegan con el, jue con el cuento, que juegan con el relato y que tratan de recabar un poco las vidas de los jóvenes en esas situaciones de conflicto, porque hablamos los adultos de las guerras, de lo que sucede cuando no sé qué, la OTAN, Moscú, etcétera y se nos olvida que en cada uno de esos conflictos, no existe uno solo, hay jóvenes, hay jóvenes y hay niños a los que les hemos impuesto una realidad increíblemente cruel, porque en todos esos conflictos existen chicos a los que se les obliga a actuar de forma muchísimo, muchísimo más adulta. Lo que hago con esto es tratar de, por un lado, facilitar, intento facilitar, tanto a padres como a maestros y a estos mismos jóvenes, las herramientas para entender qué sucede y trato también de hacer un pequeño ejercicio de empatía que para eso es la literatura. La literatura es el gran ejercicio empático en el que, por ejemplo, quiero acercarle a una joven mexicana, latinoamericana, la realidad de las mujeres en Irán desde una perspectiva de los jóvenes, porque si sí estoy convencido que hay que pensar en ellos y si hay una sola razón, si de repente está la pregunta, pero ¿por qué mi hijo tendría que saber qué sucede en Irán? Justamente para entender ¿Qué le sucede a alguien como ellos? Para poder hacer esto, no solamente entonces hago este catálogo de 10 conflictos, trato de explicar las bases, un poco recordando, y eso es algún asunto generacional, que yo un poco de mis lecturas para poder tener este libro, eran desde los cuentos de, de Dala, qué sé yo, eh, Ética para Amador, de Sabater, como que con ese tipo de lenguaje, y al mismo tiempo recurrir a el que creo que es el mejor novelista gráfico que tenemos en este país, que como decías, es Beth. Porque, y... Bef, porque no podía acercarme a este tipo de conflictos. Yo solo necesitaba alguien que en los dibujos me pudiera acompañar y explicar lo que yo no podía explicar con palabras.
1: Y, y Marwan, hablando de, de este libro y de las reflexiones que haces de cómo acercar este mundo a los jóvenes, hay una que me llamó mucho la atención porque dices como... Quien no habla de las violencias, quien no se entera de estos conflictos, definitivamente duerme mejor, ¿no? Quien no se va a dormir con el noticiario, con la violencia que existe en, el, en este mundo, pues seguro duerme mejor y está más tranquilo. Pero a nadie le da orgullo la ignorancia. A nadie se siente feliz es eso? de no saber
8: justo es eso, a ver, creo que y te digo, a ver yo los últimos años de mi vida me he dedicado casi a ser un conflictólogo, a tratar de entender las violencias y los conflictos de otros países, te puedo asegurar que mis sueños no necesariamente son los más tranquilos dependiendo del día, sin embargo ese Ignorance, ignorance is Blessing no necesariamente es realmente ético y cuando pensamos en jóvenes me doy cuenta que es un pensamiento increíblemente increíblemente adulto ¿por qué? porque esos jóvenes que me he topado también a lo largo de los años queriendo, queriendo entender, queriendo saber qué pasa y sobre todo queriendo cómo ayudar quizá los primeros que me han preguntado a lo largo de los últimos años, cómo ayudo a otros jóvenes en Siria, cómo ayudo a unos chicos en Ucrania, cómo ayudo a las chicas en Afganistán o en Irán son gente muchísimo más jóvenes que nosotros, no entonces resulta que ese interés necesita tener las herramientas porque eventualmente el mundo que se tendrá que arreglar o tratar de arreglar un poco dependerá de ellos, entonces la intención es justo encontrar las maneras de que en de que con muchísimo cuidado y responsabilidad se les puedan dar las herramientas para poder comprender y en algún momento hacer las cosas que nosotros como adultos no hicimos.
2: Ay, Marwan, y eh, creo que va en relación un poco a lo que comentó Max y a lo que está respondiendo, porque en una de las partes iniciales del libro justamente hablas de la curiosidad. Y algo que pasa cuando eres adulto es que pierdes la capacidad de asombrarte o de sorprenderte y de mostrar interés por las cosas que dices, híjole, mmm, está medio severo, no le entiendo, a mí no me afecta, entonces no me voy a enterar. Y conforme, creo que la falta de interés y de curiosidad en los adultos se va replicando cada vez más hacia los jóvenes. Y Justo. Yo, Ajá, y, yo, y yo quería preguntarte de si, si en realidad nunca perdiéramos esa capacidad de asombro y de sentir curiosidad, no curiosidad de morbo, sino curiosidad de qué está sucediendo allá, no solo de cuestiones como culturales o alimenticias que tú eh, lo ejemplificas muy bien en el libro, sino de realmente por qué está pasando esto y cómo realmente sí me podría afectar a mí, eh, ¿crees que se podrían evitar eh, más los conflictos? o sea si. ¿sí si a no ver, perdiéramos el gran, capacidad
8: el gran alimento de absolutamente todos los conflictos desde los más grandes hasta los más pequeños desde nuestras crisis de violencia en México a lo que puede suceder en lugares como Afganistán o en Irán o en Siria o en Myanmar Sudán qué sé yo no todos al final se alimentan de un gran 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 insumo que es la indiferencia, ¿no? Y la indiferencia es una primer hermana de la curiosidad. ¿Por qué digo que es una primer hermana de la curiosidad? Porque si estoy convencido que solo tengo que ocuparme del ombligo y el ombligo no necesariamente, son muy bonitos los ombligos. Si solamente me tengo que ocupar del ombligo, entonces va a resultar que no me interesa absolutamente nada en el mundo. Si no me interesa nada del mundo, allá ellos que lo no sean, que hagan lo que se les ocurre. Solo que esa es quizá la gran gran razón por la que ese mundo del que nos dejamos, dejamos los adultos, decimos eso, un desastre, no tiene que resolver, es un desastre y da la impresión que no se puede resolver. A lo largo de estos años de conflictólogo, pues me voy dando cuenta que sí existe una generación que tiene mucho más, primero, insumos a través de las cosas de Internet, de Snapchat, TikTok y demás, que lo que necesitan es realmente una especie de vía para poder tratar de entender que es falso, que no es falso sin quizá esa especie de peso de, de los prejuicios de los adultos, de los códigos con los que queremos entender todo desde las ideologías que no le importan a un chico, ¿no? Y que al final lo que le importa es saber por qué a esa chica en Irán, a la que están obligando a ponerse un velo, es parecida a mí y cómo podría yo ayudarla uh -huh. el año pasado, por ejemplo, cuando es hace un año y un mes, es año y un mes justo cuando las protestas en Irán tras el asesinato de en el planeta entero estaba lleno de protestas para decir por qué le está ocurriendo eso a las mujeres en Irán. Y si uno veía las fotos, resultaba que la mayor parte de esas fotos estaban llenas de mujeres de mujeres jóvenes que estaban diciendo, no, tenemos que participar, tenemos que ayudar. Ese es uno de los grandes impulsos que encontré para poder tratar de llegar a, a este libro, justo tratando de plantear la curiosidad es lo que nos permite entender qué es lo que sucede. Y una vez que lo entendemos, quizá podríamos tratar eventualmente cuando los jóvenes crezcan, pero preocuparse un poco más y dejar esta cosa increíblemente adulta, que es ese es el problema de ellos, a mí no me afecta por qué tengo que preocuparme si en mi casa estoy muy bien comiendo comiendo un desayuno a la mexicana, ¿no? Bueno, creo que es eso lo que tenemos que combatir y para eso es que junto a los distintos discursos y junto a los discursos también tratando del dibujo, del texto, con los cuentos, con los pequeños ensayos para adolescentes con, con lo de BF, que para mí es muy importante la inclusión de BF, porque es muy importante la inclusión de BF por otro error adulto, otro error adulto que podría estar a la par de la diferencia de la falta de curiosidad, etcétera, que es el convencimiento que solo podemos platicar entre quienes piensan igual que nosotros. Y Luis y yo, políticamente no tenemos coincidencias, pensamos de forma distinta, y un poco la intención, más allá de que considere que es el mejor novelista gráfico que hay en este país, era mostrar cómo, y mostrárselo a unos adolescentes, ¿por qué? Porque somos los adultos quienes creemos lo contrario, que dos personas que piensan distinto pueden ponerse de acuerdo cuando hay cosas más importantes que lo que cada uno crea.
1: La, las ganas de voltear a ver el mundo en este libro que se llama Lo que hicimos mal los adultos, de Maruán Soto. Muchas gracias por acompañarnos en la cabina.
2: Son las 10.54 de la mañana y ya despedirnos, ya se acabó este programa del jueves. Max, ups.
1: Un lindo jueves con mucho sol, que ya vecina el otoño, pero... Vamos a disfrutarlo y mañana nos vemos a las 9 de la mañana.
2: A las 9 de la mañana en punto. Tengan un muy buen día. Quédense aquí en Radio Chilango para escuchar a Gina Jaramillo. Le van a Cholozano mañana por la mañana. ¿Qué Chilangos pasa? Y a las 9 de la mañana volvemos nosotros con Sopitas FM. Así que tengan buen día. ¿Adiós? Adiós. Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea.
0: Ya puedes desconectarte de este.